1: Tá começando mais um episódio do nosso Pô de o podcast que leva pra você tudo que tá bombando por aqui. Eu sou a Carol Silva e comigo toda semana, cabeção. Que maravilha, tô aqui. E Thiago Azevedo, a nossa professora de Nilza. Que alegria estar aqui com vocês! Coisa mais bonita. Acabou
2: ela. a
0: minha agora.
1: <risos> vou palhaço, começar, sim, já vai começar Começou, climinha? gente! Que climinha ameno, queridos! Não, porque. Fez eu... minha vinheta, o palhaço! Eu, eu, tô sabendo,
0: eu tô sabendo aí que. É... Vamos falar de independência, eu quero minha independência, eu quero me ah. livrar dessa mulher. Para
1: né? com isso, Cabeção. Olha, também estamos aqui com Mônica Mansur, que daqui a pouquinho vai nos brindar com poesia.
3: Isso, se Deus quiser. Já, já.
1: vê para pra amenizar esse clima, né? É, um clima pesado, né? É? Começar assim é complicado. Então, olha só, Cabeção já deu um spoiler do que a gente vai falar hoje, que a gente vai continuar falando, na verdade, sobre o bicentenário da independência do Brasil. A gente estudou e aprendeu na edição passada, né, que houve uma participação importante do povo no processo de separação do Brasil de Portugal. Mas aí hoje, a gente vai relembrar que muitas mulheres também foram decisivas para que a gente tenha conseguido ser independente. É verdade! Não é? Que é uma parte, inclusive, Cabeção e Professora, vocês vão concordar comigo pouco ensinada, né, pouco pra gente. Pouco
0: ensinada, pouco ensinada. É claro, né, não
2: querer ensinar que mulher teve alguma importância no passado, mas teve e tem e terá. Aceita e... que dói mesmo. Isso, muito e, bem. E professora
1: professor estava lá. Claro que estava. Não é? Tava. Além das que a gente vai falar aqui, também professora Denise, uma figura é, importante nesse processo. É, eu
2: muito minha amiga, e vocês vão saber um pouco mais.
1: Vamos sim, semana passada você até falou da, do, da tua participação lá no dia da, do grito de independência, né, o negócio ah, tava que... toda borrada. Dom Pedro tava com oh. Foi, foi. Com os negócios intestinais, é eu Você foi falou, faz aqui mesmo, não sei o que tal coisa é. é, eu lembro disso Então, mais uma vez, a gente vai receber o historiador João Gabriel Guerreiro Que vai a gente a entender melhor tudo que aconteceu nessa época Oi, João, bem-vindo de novo e aí, gente. Tudo bem? Tamo bem
4: é. Tô feliz de estar tá participando aqui pela terceira vez Pedindo música no Fantástico Aê! Aê!
1: Você quer ouvir o quê? É isso, eu queria ouvir uma música
4: da Imperatriz Lopodinense, olha aí. Tem? É, da Imperatriz, né? Imperatriz né? que vai falar Nossa, agora. A né? Imperatriz da Imperatriz, Muito
1: Imperatriz bem. Imperatriz Lopodinense, oh, solta aí! Fica anotado. Aí.
4: Convém, convém <risos> a, a, ao tema de hoje.
1: Muito que Muito bem. bem. João já é quase o quinto integrante. É verdade! Mas tá ótimo, assim que é bom. Então, hoje, a gente vai destacar três mulheres muito fortes que batalharam para que o Brasil saísse do domínio português. Então, são elas, Maria Quitéria, Joana Angélica e a princesa Leopoldina. Isso. Então, vamos começar pela Maria Quitéria, porque é o seguinte, a Maria Quitéria de Jesus era o nome completo dessa guerreira que se vestiu de homem como o soldado Medeiros, era assim que ela era chamada para participar das lutas independentistas em seu estado, que era Bahia. A Maria Quitéria nasceu em São José dos, das Itapororocas. Ó, Nossa é Senhora! Bem, né? Agora a gente conhece como freguesia... Não. É antiga freguesia de Nossa Senhora do Porto da Cachoeira, atual município de Feira de Santana. Feira de Santana agora a, a gente melhorou, já se achou. Melhorou, a gente se achou melhorou. na geografia. O seu pai era lavrador, o Gonçalo Alves de Almeida, e a mãe era Maria, que, Maria Quitéria Maria de Jesus. Então, vamos lá. Já demos uma pequena biografia dela. Como é que ela foi parar na guerra? E o que, que aconteceu na Bahia nessa época, João?
4: Bom, e vamos lá. É... é importante a gente mencionar que essas lutas separatistas é, que aconteceram no Brasil nesse período, elas têm a ver com o um confronto de dois grupos né, que começaram a ficar bem identificados a partir da Revolução do Porto em 1820, que é a revolução que exige né, a volta do rei Dom João, que estava aqui no Brasil desde 1808, fugindo das guerras napoleônicas, e permaneceu no, no, no Brasil, mesmo depois de algumas decisões dos estados europeus da, de restaurar as antigas monarquias em seus estados. Esse congresso ficou conhecido como Congresso de Viena, em 1815, e tem até uma importante decisão do rei Dom João VI, que é de anunciar o Brasil como Reino Unido de Portugal e Algarves. Enfim, havia uma grande satisfação da, da população portuguesa, uma certa dorzinha de cotovelo, né? O rei está aqui curtindo né, uma espécie de férias, enquanto isso a população portuguesa ficava lá, lá na Europa é meio que abandonado. refém dos desmandos, né, de, de, até de uma, uma certa opressão da Inglaterra. Tava me sentindo exatamente isso, cabeção, meio abandonado. E aí vamos lá, história a Revolução do Porto, que exigia o retorno do rei para Portugal, é, e também com uma outra demanda, a recolonização do Brasil começam a ser formados dois grupos políticos com objetivos distintos, o partido português que quer a recolonização e o partido brasileiro que quer a independência isso vai enfim, se espalhar pelo, pelo território brasileiro e essa, esse confronto entre esses dois partidos começam a ficar cada vez mais graves em algumas províncias como por exemplo da Bahia bater confronto direto entre as tropas portuguesas que eram apoiadoras Dessa medida recolonizadora E setores da sociedade Envolvendo parte da população é, Contrárias A essa pressão de recolonizar A Bahia Vai proporcionar vários desses conflitos Inclusive resultando Num dia Que é muito comemorado Inclusive né, no, no calendário baiano Que é o dia da independência da Bahia No dia 2 de julho de 1823 Essas lutas separatistas elas Ficaram muito, muito tensas as tropas que estavam na Bahia não eram muito organizadas, não eram, enfim, muito mobilizadas. isso começa a ser formado de vários corpos de voluntários. É aí que vai aparecer a Maria Quitéria. Ela se voluntariou né, no que ficou conhecido como Corpo Voluntário do Príncipe Dom Pedro. E o pai dela, né, o Gonçalo, não deixa, ó. Você não vai participar. Você é mulher, você é, isso, mulher, você é mulher, você é mulher. Pois é. E, e a Maria Quitéria, ela já tinha é, tido uma educação muito ligada a outros costumes que não eram esses costumes domésticos. Ela já se destacava nesse sentido, né? Já montava cavalo, é, já sabia manusear algumas armas. Então ela, ela toma essa, essa, esse partido, né? De pa se voluntariar nesse corpo aí militar. O pai não deixa, mas mesmo assim, ela acaba fazendo parte né, dessa mobilização militar. A irmã dela vai ajudar, porque vai fornecer a roupa, a farda, para ela poder participar desse exército, que pertencia ao cunhado dela, ao cunhado da Maria Quitéria, por isso que ela vai se chamar Soldado Medeiros, porque ela vai levar o nome do cunhado né, para o campo de batalha. Uhum. Né, e aí já vai fazer parte de alguns conflitos, enfim, vai começar a se destacar. O pai dela vai descobrir, vai pedir o, o, o retorno dela mas o chefe do batalhão diz não, ó, ela é importante pra gente no caso ela vai, é, vai continuar participando, ela foi descoberta como mulher, mas não foi retirada das tropas não foi retirada do campo de batalha inclusive ela vai até fazer uma, um, um, um gesto interessante, porque ela usava as roupas do cunhado, quando ela foi descoberta como mulher, né, enfim, participando ela vai até passar a usar saias
3: hum.
4: é, então era, era, é, existe um, um, um então, foi um gestual diferente, né? Porque as mulheres, elas não tinham o costume de participar desses corpos militares, né? Uhum. Então, ela acaba participando. Vai ser muito, enfim, é, é, consagrada por causa de suas ações, seus feitos. Depois, ela vai até receber uma condecoração do, do príncipe, Dom Pedro I, a, a ordem é, do Cruzeiro do Sul, a ordem imperial do Cruzeiro do Sul. Então, isso foi até um, um interessante, porque uma das mulheres, uma das poucas mulheres, né, do século XIX, inclusive nesse período aí muito machista, muito conservadora, a receber uma ordem, né, uma homenagem como essa e até hoje ela é cultuada, é né, como uma grande heroína né, desse processo separatista brasileiro.
3: Uhum. E aí
4: é até interessante porque existiu um, um, uma obra é, cinematográfica recente é, Mulan, Não sei se você chegou é lá Mulan, Mulan, Sim, Mulan, super conhecido. É, muito conhecido que é justamente isso, a história de uma, uma mulher proibida de participar das tropas, ela participa se vestindo como homem e acaba liderando ali, né, enfim, é, movimentos muito importantes em, em torno dos seus objetivos políticos. É o que a gente conhece como a Maria Quitéria, a nossa Mulan brasileira. Ou seria a Mulan. A, a
1: Ma nossa
4: Maria Quitéria.
2: A Maria, a Maria, Maria Quitéria, Quitéria de lá. Você é. <risos> é, sabe que o, hum. o Dom Pedro me ofereceu... Ah, o Cruzeiro do Sul também. É mesmo? É, só que eu tava brigada com ele. Por quê? Porque eu descobri a traição dele. Leopoldina era muito minha amiga, ah. Ah. entendeu? Aí ele quis me agradar ah. Vou te dar uma condecoração. Aí eu vou dele enfiar o um Cruzeiro do Sul eu vou algum lugar que eu não lembro onde porque faz muito tempo. Um pouco muito mais tempo. ao sul,
1: talvez. Um pouco mais ao sul. É. é. Nossa, mas que babado que isso aí. Sabia babado, é. É bem babado
0: bem né? isso, A gente falando de coisa séria, vai falar Menina. de fofoca, é? diamante. Até porque isso é tudo mentira. Era não pedro,
1: Não, Pedro não nada. tinha
0: amante, que não. Isso? Não, Pedro não tinha amante, não.
1: Não, não tinha, não. Não
2: tinha,
0: não. Era é bobagem, né? Bobagem, mas, por, bobagem. O imperial era
1: a confusão danada.
0: A gente é. tinha uma mãe tinha...
2: Mas,
1: é, né, o né? Conhece. professor
0: sabe, sabe das coisas.
1: Mas você sabe que só pegando um ganchinho dessa história da Maria Quitéria, né? De ir pra guerra e Mulher tal. Mulher boa de briga. Boa, é. Mas assim, na época isso não era o comum, obviamente. Mas assim, isso, claro, que mudou muito até os dias de hoje. Mas a gente ainda percebe é, que a mulher ainda, é, para certas atividades, ainda tem esse preconceito, esse olhar diferenciado. Cada pessoa não tem filhas e vai é, concordar no que o falando Não, com, com falando.
0: certeza, com certeza. Ainda existe muito, né? É... Ah, isso aí. É... Futebol é para homem.
1: Até hoje, né? Até esse hoje. Não, futebol não é para homem.
0: Futebol é para homem. Não é? Aí a mulher. Por... Aí a pessoa... Até já que falamos esse assunto de futebol, hum. por que a qualidade do futebol feminino é bem inferior à qualidade do futebol masculino? Por quê? É, vamos falar assim, a nível Brasil ah, o filho nasce, o pai dá uma bola a menina, o pai dá uma boneca que falou que bola não é pra menina jogar, então ela não começa a jogar cedo, ela só quando ela olha, eu vou começar a jogar bola ela já tá adolescente ela não começa porque quem começa pequenininho é o menino é. então é por isso que é menino que o futebol masculino é bem melhor do que o futebol feminino não, daqui, f... a pouco, mas daqui a pouco daqui a pouco negócio vai, vai já
1: melhorou já muito mudou. Né?
0: a e... nível Brasil porque nos Estados Unidos quem joga bola é mulher quem joga bola o, o... a
1: seleção mas, é, feminina de futebol dá
0: um é banho, quem joga né? bola lá é, é mulher Mul... futebol é coisa de mulher o, o soccer, soccer é coisa de mulher é futebol o americano lá é coisa de homem.
1: É, e falta investimento também, né, mas vamos... Falta deixar... vergonha na cara dessa gente vestida,
2: mulher, vestida também. gente. Falta é vergonha na cara, é
1: isso. Também. Imaginou,
2: hoje, vocês
0: né? já imaginaram hum. professora Denilza na guerra com uma panela em cada mão? Nossa gente, senhora! Nossa,
2: A Maria Quitéria, ela falou comigo, hum. ela falou, professora... Vamos comigo, vamos batalhar, vamos guerrear. Só que eu já tava um pouco velha pra, pra,
1: pra aquilo. Na, Na época eu já tava Me Será? Aí eu não fui, mas minha vontade era. Pode? Vamos falar então agora da Joana Angélica, que foi uma freira que ficou muito conhecida como mártir da independência. Ela morreu depois de ter sido atingida por um golpe de baioneta quando tentava proteger o seu convento da invasão das tropas portuguesas, também na Bahia.
2: Rapidinho. Fala, eu sou amor. muito inteligente, professor. Você dar muita coisa, mas o que é baioneta eu não sei, não.
1: Baioneta, professor. É uma arma,
2: né?
4: É uma arma que... Enfim, é uma arma de fogo que coloca um, um instrumento meio que fosse uma
0: lança hum. no... na ponta Vou explicar arma. pra ele entender. É uma filha. faca que tem na ponta da arma. Ah. Aí, quando o acaba o tiro, o cara usa como uma espada, fura a pessoa, ah, entendeu? Isso? E A baioneta é uma livra. faca Entendi. que vem na a ponta da arma, pronto, entendeu? Ou seja, mata mata,
1: tá? Machuca e você falece. E aí foi isso que aconteceu com a Joana Angélica, ela faleceu protegendo então o um convento das tropas portuguesas na Bahia, como eu tinha falado, né? Esse convento de feiras, obviamente só tinha mulher, né? Como é que aconteceu essa história aí, professor?
3: Bom,
4: vamos lá, então é, é o mesmo cenário, tá? Então a gente tá, a gente tá pensando na Bahia, nas lutas que existem entre as tropas portuguesas lembrando que essas tropas portuguesas que a gente tá se referindo aqui, não são Tropas vindas de Portugal tá? até porque a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso na Leopoldina na é, verdade os conflitos eles acontecem internamente tá? essa guerra contra a metrópole ela não chega é, efetivamente a acontecer então a gente está falando ainda daqueles que respeitam e seguem as ordens vindas de Portugal contrariando os setores e as camadas sociais que existem aqui na cidade de Salvador tá? no convento da Lapa, inclusive um convento que foi construído no século XVIII de 744, você tem, um enfim, obviamente, muitas mulheres ali, uma ordem é, religiosa fechada, né que presta voto de obediência, então nesse caso existem muitas regras, muitas é, ó, normas que devem ser cumpridas, inclusive caso um, um homem né, invada esse tipo de instituição, é ali de fato um, um grande desrespeito, descumprimento daquilo que existe ali, então a, a Joana Angélica, ela abadeça, né desse convento, né, a irmã, Joana Angélica, ela oferece, ali, no caso, seu corpo como proteção para que é, esses soldados não invadam o convento da Lapa, né, e acaba morrendo e acaba sendo considerado uma, uma mártir. Né? É interessante a gente colocar é, em evidência o, o papel do mártir nesses momentos históricos, né? como aconteceu, por exemplo, vou tra trazer um exemplo aqui anterior, do Tiradentes, né, que morreu pela causa da independência da, da, da República em Minas Gerais, e que depois vai ser muito utilizado é, na proclamação da República. E agora, no caso, a Marte Joana Angélica, que foi de fato uma heroína, tentando proteger ali aquela instituição contra as tropas portuguesas. É, então ela, ela acaba sendo identificada com esse papel muito importante na história. Né? Uhum. É, além de outras também morreram em prol dessa causa. A gente não vai citar ela aqui, né? vai trabalhar ela de uma forma mais aprofundada, mas tem a Maria Filipa também, que é uma mulher negra.
1: Hum, fala um que pouquinho. lutou
4: é, defendendo um grupo de 40 mulheres contra as tropas portuguesas. Ela até usou uma tática, um, um, uma técnica, é, colocando um, uma espécie de vegetal que causa a sensação de queimadura hum. na pele nas tropas, nos soldados portugueses. eles ali nem ficaram debilitados não conseguiram avançar em torno dos seus objetivos. Né, colocou também fogo em algumas embarcações portuguesas. Então, é, é considerada também uma outra Marte nesse processo. Né? É, assim como a Joana
0: Angélica foi para a Bahia. Olha Muito aí. bem. Re Resumindo, é, eu, os portugueses, não seriam os portugueses, os simpatizantes de Portugal, quiseram quebrar uma regra, que era invadir o convento e ela Exato. entrou na frente. Aqui não. Exato. Aqui assim, não, aqui é. ninguém vai entrar. Eu botou frente. ordem na casa. Oh, é. Tô bom tô bom nesse negócio, eu aprendo rápido. É eu tô vendo, mas pura. eu aprendo rápido. Eu dei
2: aula nesse convento.
0: É. Eu Fala. ensinei
2: a Joana a Jélica, a rezar o um terço. Não diga. É, e a brigar também. A brigar, a brigar também? A também? É, foi,
0: foi. Mas essa ainda é não era muito boa de briga, não.
1: Mas é. ela, ela tá falecida. corajosa, né? Corajosa, corajosa,
0: muito corajosa. É
1: verdade, colo se colocar ali à frente da tropa e morrer, coitada, né? É, é. Pesado. Bom, e pra fechar, a gente vai falar da Princesa Leopoldina. Ah, minha querida Claro, amiga. sua amiga. Você batizou uma das crianças, não foi isso? Um negócio assim? Ou ela batizou... É, na, eu na
2: alfabetizei Anisa? a Princesa ah. Isabel
1: tá confundi, desculpa. Alfabetizinho. Não. Mas não é um negócio que vocês eram com madres? Não tinha um trem desse, assim? é, ela é madrinha de Nana Nilson. Ah, ah eu sabia que tinha um negócio ah, de parentesco é, é aí. É madrinha de Nana Nilson. Ah, tá explicado. Bom, é, o que a gente sabe é que ela casou com Dom Pedro, né, primeiro. E que os livros nos contam é que a princesa veio da Áustria e nasceu em 1797, filha de Francisco I, imperador do país a Áustria. Chiquinho teve instrução ampla, era rica e tava em um ambiente sofisticado intelectualmente, ela frequentava o ambiente sofisticado lá na Áustria, coitada veio parar aqui, né? Olha,
2: ela ficou tão mal, tadinha
1: cada um tem a sorte que... Foi por né? isso que ela ficou minha amiga, que ela precisava de alguém mais requeitado mais Ahn... intelectual, entendeu? Pois é, dá pra, dá pra entender, né? É, né? Fazer o quê? Bem, a Isso pessoa é, veio de tudo. longe, se, é, se adapta, é, né? É, Enfim. é,
0: é. Vai e com o que, que tem. Vai ficar nesse papo dela, É, eu segura tô na
1: vendo. mão de Deus e vai Isso. embora. Com Dom Pedro, ela teve sete filhos e foi bastante Oi. traída pelo imperador. É, Mentira.
0: Mentira.
1: A gente sabe muito bem disso, né? A, é a, a, a amante mais conhecida é a Marquesa de Santos. Não é isso, professor? Exatamente. Que ficou mais famosa. Mas teve muitas Quem outras. Quem me já. fala
2: zinha, não. tem que defender ela. Eu conheci de perto.
1: Era, era, era brava. Virou ali. santa. Não diga.
2: Virou mas, santa.
4: Ainda tem aquela lenda, né? Ah. Tem uma lenda uma, daquela passagem subterrânea da casa, do imperador pra casa. Pra casa dela,
1: Sans, né? Uma
2: safadeza. Né?
1: É. Enfim, o casamento do Dom Pedro com a Leopoldina foi arranjado como tudo era assim na época, né, foi. e foi bem lucrativo tanto pra Áustria, quanto para Portugal óbvio, não ninguém tinha, né arranjado isso, tudo isso a gente aprendeu na escola, mas a importância mesmo da Leopoldina no processo de independência do Brasil é praticamente apagado da história isso não tá, pelo menos até o ano que eu saí da escola faz um pouquinho de tempo eu não vou dizer quanto, mas assim, a gente não dava muito holofote a isso, não sei como é que tá isso agora, né, de repente as coisas mudaram e aí, João, então conta pra gente como é que a princesa Leopoldina foi, sim, uma peça fundamental pra gente ter se separado de Portugal.
4: Vamos lá. A Leopoldina, ela vai atuar nesse processo de independência como uma diplomata, tá? É. E isso é interessante porque as mulheres não ocupavam esses lugares nesse momento, né? A gente estava falando aqui da dificuldade, da desigualdade de gênero em relação à participação da Maria Quitéria no corpo militar lá, dos voluntários de Dom Pedro. E isso também acabava figurando no espaço político. As mulheres elas não, não tinham ali uma voz atuante para atuar como diplomatas, como governantes. Enfim, viu uma grande restrição em relação a isso. É, a, a Leopoldina, ela vem para cá, ela é sobrinha de uma, a Maria Antonieta, né? enfim uhum. é que perdeu a cabeça na época da Revolução Francesa. Yes. Ela é sobrinha dela. Vem aqui pro Brasil, inclusive falando, ah, poxa, coitada, né? Vem parar aqui. Mas pelo que ela fez, ela gostava muito do Brasil.
2: Ela se apaixonou pelo
4: Brasil. É, e a gente aprende na escola que Dom Pedro teve essa liderança, né? Por causa do grito do Ipiranga, Independência ou Morte. Mas quem, de fato, proclama a Independência do Brasil
0: foi a Leopoldina. Tá? Quem articulou tudo foi a Foi dia.
4: ela, foi ela. Porque
2: Inclusive quem assinou também, não foi?
4: Exatamente, cinco dias antes do que ficou conhecido como o Grito do Ipiranga, Olha aí. dia 2 de setembro. Tá? Porque o que acontece? Como a, a situação aqui no Brasil estava muito instável, um monte de conflito acontecendo é, em várias províncias do Brasil, o, no caso o Dom Pedro, que já era defensor perpétuo da independência, já tinha recebido esse título no decorrer do ano de 22 ele começa a fazer algumas viagens para meio que amenizar esses conflitos. Fazer um, uma viagem diplomática, né? Enfim. E uma dessas viagens, ele vai para São Paulo e a Leopoldina, ela ficou como princesa, né? Não era princesa ainda, mas uma, uma princesa do Brasil, né? Ela fica como regente, tendo ali a, a, a assinatura dela como válida para as principais ações políticas. Uhum. No dia 2 de, de setembro, ela convoca um conselho de ministros. Tá? que vai ter o José Bonifácio, por exemplo, que também é um, é um personagem muito importante da Independência do Brasil, ela convoca um conselho porque fica sabendo que a Portugal vai enviar uma tropa com 7 mil soldados para forçar o retorno de Dom Pedro I para Portugal. Hum. Então ela fala assim, ó, não tem como a gente ser sujeito a esse tipo de situação, então aqui vou assinar a separação do Brasil de Portugal. Então, se a gente tivesse que estudar, de fato, uma assinatura... É, para a independência, esse dia seria 2 de setembro. A gente comemora o dia 7 por causa do Grito do Ipiranga, né? A questão romântica, da identidade. foi. Sua... É, foi, um, foi o quê? Foi um gritinho.
1: É, eu sou eu sou. tava com cagadeira cagadeiro e a Não dá. Não é. dá, né?
4: A independência ou morte ali era pra situação... Era
1: outra coisa. Dele, né? Tem... Pra ele é. resolver a vida dele logo. Senão era morte. Era a morte. <risos>
4: então ela assina esse documento que fica como... Na, na, no processo diplomático, como a separação efetiva do Brasil de Portugal, depois vão começar vários outros acontecimentos que vão acabar levando à conquista da soberania brasileira. Tem uma frase do, do José Bonifácio que é muito interessante em relação à Leopoldina, porque quando ela tá, ele está conversando com alguns outros conselheiros ali, alguns outros nobres, né, nesse processo separatista, é, um visconde chega para o José Bonifácio e fala, ó, ela é incrível, né, enfim, ela 25 anos de idade, ela ter todas essas ações, né? tem esse protagonismo. Ela é, é, uma, é uma mulher, assim, excepcional. E aí o José Bonifácio vira e fala assim, é, ela devia ser ele, né? Por conta do papel que ela atuou ali e o, o Dom Pedro I acaba sendo ali é... um bananão, na verdade. É, né? O cara que
0: levantou eu a espada e gritou, pronto. Banana. É Exato. Quer um
1: dizer, é, tudo foi articulado por uma mulher, mas quem levou a fome e os louros foi ele, né? É. É, Exato.
2: Ai, então... é uma grande sacanagem. Pode falar sacanagem? Pode, já serve então, de qualquer coisa. eu tava lá, falei, o, o Bonifácio... Deixa eu cuidar disso com o Leopoldina. O Bonifácio queria se intrometer nas coisas, porque o que, que eu ia ah, fazer? Ah. Deixa as tropas virem pegar Dom Pedro, esse banana, levar Pedro Alcântara pra lá. Eu não chamava de não, chamava de Pedro Alcântara. Ah. Leva Pedro Alcântara e você, Leopoldina, você toma conta das coisas. Briga briga. Quem manda aqui sou eu agora! Perfeito. Eu sou a imperatriz dessa zona e quem vai mandar sou eu, entendeu? Entendi. Mas não, ela era muito apaixonada por esse
1: homem. Ah... ah mas a muito mulher apaixonada. morre por, por isso, a gente acaba se perdendo. Ela assinou, não Pai deixou céu. as tropas vir
2: e que ia levar. Leve esse homem pra lá, a gente cuidava daqui, a gente já tá dominando esse
1: país até hoje. Pois é, né? E não muito. foi isso que aconteceu. Eu, eu falei, né, quando eu estudava, que a gente não tinha muito essa visão é, da Leopoldina. Mudou alguma coisa, João?
4: Mudou bastante, né? É até legal, porque você começou comentando sobre uma mulher traída, né? Durante muito tempo, a, a historiografia tradicional trabalhou com essa imagem da Leopoldina, né? A, a mulher que foi traída, amargurada é, decepcionada, frustrada mas ela hoje em dia ela é tratada como uma heroína da independência, uhum. né, é tratada ali como um, uma protagonista desse processo político muito importante no Brasil, então hoje a gente tem uma ressignificação a partir dos estudos né? inclusive da crítica que se faz sobre a desigualdade de gênero na historiografia então a gente hoje trata de uma forma diferente e ensina, né? para as crianças, para os estudantes
0: também de uma forma Bem diferente. Ah, bem diferente. Que bom, e daqui né? a um tempo, muita coisa ainda vai mudar. Sim, é esse, esse ah, muita coisa ainda vai mudar daqui pra, aqui pra frente. A na
2: história, a vai Aí precisou 200 anos pra gente poder ver como era essa mulher de verdade.
1: Pois é, é. E a gente já até fez um podcast, o João até participou também, sobre a Tereza Cristina, né? Acho que foi o centenário dela, não é isso? E também contando a história da Tereza Cristina, que foi uma mulher super importante ali ao lado de Dom Pedro II, é, uma mulher que era culta também, que era super ligada em, em arte, fotografia e arqueologia, né e a gente, na história também, no meu tempo a gente não, não, praticamente não se falava a gente, ah, ele casou com ela e beleza, ela veio da Itália e bah, e é isso, e a gente não, não se aprofundava muito, então eu acho legal que as coisas tenham mudado hoje, quem tá em sala de aula aprende de uma outra maneira, aprende da maneira certa, vamos dizer assim, né, como foi contado como aconteceu de fato porque é, eu acho que desde quando a gente é muito pequeno, e é quando a gente é muito pequeno que a gente vai começando a formar o nosso caráter, né, a nossa percepção de mundo então quanto mais cedo a gente tiver noção da importância das mulheres na nossa história, e a gente citou aqui do, três mais, a, tô lembrando da Tereza Cristina, mas milhões de outras mulheres foram importantes na nossa, na nossa história, são importantes hoje na ciência, em, em várias áreas. E é importante a gente começar a falar disso desde quando a gente é bem pequenininho, pra gente entender a, a dimensão disso, né, professora? É
2: verdade, gente. Tem que dar valor a é de valor. Não falava nada das mulheres, tá aí hoje, essa sofrência que é a ser mulher nesse
1: país. E o é importante a gente ter mulheres é representando a gente nos diversos poderes, Todo né? Todo
0: lugar, tem que ter. Ah, eu vou falar uma coisa. Professor João, por que que não, não bota isso? No lugar das capitanias hereditárias. Que eu nunca usei aquilo ali na minha vida. Pelo amor de Deus. <risos> Quando fica perdendo I, tempo ler, com as capitanias hereditárias, você fala das mulheres. É. Um negócio chato, né? Negócio é um chato. trauma na vida não. dele, coitado. Ele nunca decorou. Não, porque é o seguinte. Eu tenho 55 anos. Uhum. E nunca na minha claro vida 55 eu 55 usei anos. o que eu aprendi com capitanias hereditárias. Nunca. Nunca. Não serviu pra nada. É mesmo. Era melhor... você sabe que duas prosperaram. Pernambuco é e São Vicente. Só, <risos> só, só Pernambuco e São Vicente. É é, aí, ó. Só eu... o resto, no, o, falar que os caras que estavam lá, que estavam duro lá em Portugal, que não tinha mais nada de arrumar dinheiro, joga, joga é. esse cara pra. Tava quase preso lá, joga pra dar uma capitania identidade pra esse cara, que é a realidade do negócio, né? Então, então pronto, acabou. É, tô
1: muito bem. Você fez o seu protesto, a gente acatou, o professor também disse que não é muito bom. Mentira, o professor, falou nada disso. <risos> é, maravilha. Bom, agora a gente vai pro nosso Minuto Poesia, vamos rodar a nossa vinheta. Minuto Poesia com Mônica Mansur. Muito bem! Mônica Mansur, você está aqui. Estou. E não sei o que você nos preparou, mas você pode nos contar. Tem algo a ver com esse período?
3: Tem. Olha ah. só, Carol. Eu hum. trouxe um poema da Adélia Prado, hum. que não é da época. Tá. A Adélia Prado não é da época, porque os poemas daquela época são lindíssimos, mas são também muito rebuscados. Tá. Então, eu não fiz uma adaptação, achei de melhor não fazer. Mas eu queria destacar o nome de pelo menos três escritoras dessa época, uhum. logo pós-independência, que foram mulheres muito quem tiver interesse pode ir lá e fazer a pesquisa. Beleza. Por exemplo, Maria Josefa Barreto, hum. ela foi a primeira jornalista mulher do Brasil.
1: É mesmo? Isso muito te
3: interessa. Muito né? me interessa. Maria Josefa Barreto, o é seu é Barre... sobrenome. Oh,
1: vai, olha. Olha. Vai que é minha parente.
3: Pois é. Nízia Floresta, é, hum. Nízia Floresta escreveu o primeiro livro sobre o assunto direito das mulheres. Olha claro, que coisa. É, e também chama-se Conselhos à Minha Filha, muito bom. E a outra, Beatriz Francisca de Assis Brandão, que era uma poeta mineira que fez muita diferença. Foi lida, foi lida, mas não teve esse tchan que as pessoas costumam, costumavam ter, os homens, E tem né? algo
2: da época também, desculpa te interromper.
3: <risos> Teu nome não tá aí não. Que
2: são as cartas da Imperatriz, que ela escreveu muitas sim, cartas. Sim. E vale a pena a leitura também,
3: não é? Claro que vale. Uhum. Então, aí é, é interessante que as pessoas possam pegar esses nomes e depois dar uma olhadinha. Tá. Agora, a Adélia Prado, que é uma poeta mineira, ela, é, é, enfim, é, é uma voz muito... Há muita diferença no Brasil, né, até hoje. E muito conhecida por, por escrever poe poemas sobre o cotidiano, uhum. sabe? Ela bota filosofia, ela é filósofa, filosofia é, em cima de questões muito simples da vida. Aí eu separei esse poema aqui para a gente ler, que se chama. Peraí.
1: aí. Já já a gente vai ler.
3: Ó, com licença oh. poética. Vai. Adélia Prado. Quando nasci, um anjo esbelto desses que tocam trombeta anunciou. Vai carregar bandeira, cargo muito pesado para uma mulher, essa espécie ainda envergonhada. Aceito os subterfúgios que me cabem. E não sou feia, que não possa casar, acho o Rio de Janeiro uma beleza, e ora sim, ora não, creio em parto sem dor. Mas o que sinto, escrevo, cumpro, assina, inauguro linhagens. Fundo reinos, dor não é amargura, minha tristeza não tem pedigree. Já a minha vontade de alegria, sua raiz vai ao meu mil avô. Vai ser coxo na vida É maldição para homem Mulher é desdobrável Eu sou
2: Olha, yeah. Gostei Bonito, do desdobrável é. A
3: mulher é um ser desdobrável e como? Agora, professor, você estava falando aí De independência ou morte Eu me lembrei que Eu já escutei uma frase muito interessante A esse respeito, que é independência E morte Você já ouviu? E o que, que você acha dela?
4: faz parte né de da, da, da nossa própria vida né da nossa transição enfim isso a gente pode levar para várias questões políticas a, a, a independência e morte é, é uma própria ressignificação do que aconteceu ao longo da formação do Estado brasileiro por conta da luta de várias pessoas que atuaram na, na separação né então não é ou morte mas muitos morreram muitos acabaram Dando suas vidas para que isso acontecesse.
3: É, isso aí. Mano. E ainda pensando, Carol, no é seguinte: é, a gente, para se tornar independente de alguma coisa, a gente tem que, de alguma forma, morrer para outra, né? Sim. É preciso matar alguma coisa para que você fique independente. Sim. Não é? No sentido é, um filosófico. É, não é? Um pouquinho é. de filosofia aí é. da Adélia Prado.
1: Sim, faz todo sentido, realmente. Nesse caso aqui da independência, as pessoas morreram de fato. Né? Porque muita gente pensa que foi pacífico. Aí é, ele chegou lá de boa com o um cavalinho, ah, palha, levantou é a espada e beleza. Não, né, a gente já viu no outro episódio e reforçamos nesse que muita gente perdeu a vida por conta disso, né. Exatamente. Cada
0: escolha uma renúncia.
2: Eu fico… Olha…
1: Charlie Brown.
0: Charlie Brown. A, a,
2: a, Mônica, a Mônica, o professor, ele traz uma bagagem tão grande pra esse podcast que eu fico até com vergonha de ter o um cabeção aqui. <risos> Sobrou pra
0: ele. Coitado, eu tava, tão assim. eu tava tão quietinho. Eu tava tão quietinho.
1: mas é coisa, sabe? Porque
3: a
0: gente é muito intelectual, cabeça. Ah, gente, oh, ela se incluiu, céu. cara. Ela se incluiu e na se... intelectualidade. É
1: isso. é isso. Você sabe o que eu lembrei? Hoje entrou um ouvinte no ar lá na Rádio Globo e falou o seguinte. A Carol tem uma beleza exótica. Eu fiquei pensando o um beleza, beleza
0: exótica?
2: Te chamou de feia, Te Carol. chamou de feia. Exatamente.
1: Eu falei, senhor, eu sou um pelicano ou um feio? O que é isso? É. Eu lembrei dessa coisa que a senhora falou. É um animal fez... raro. Deixa quieto. Bom, vamos lá professora,
0: Bonitinha é e perna do feio. Feio,
1: arrumadinho. É, né? bonitinha é do feio. Eu é, sou é, rindo, é beleza, exótica Be beleza exótica. Eu falei, senhor, você tá desrespeitando meu pai que já faleceu. Então vamos lá. É, conta pra mim, professora. É okay, vai, Vai, exótica. Receita, receita. A é receita. Exótica, Aí. professora
0: Denilson. Ah, é exótica.
1: Vai lá. <risos> então. A receita
2: é muito simples. É um docinho bem simples que vocês vão precisar apenas de, de três ingredientes. De quatro. Ah, tá. Vamos de lá. De quatro.
1: Fazer… A... De... Não, é... como é que é? Posso fazer em pé, não faz. Ah, não, tá. tá beleza. Quatro ingredientes. Ah, tá, tá, tá. tá Pelo vambora. Pelo amor de
2: Deus, vamos ah. lá. 300 ml de água fervendo. Uhum. Um pacotinho casa. de gelatina. Deixa eu O sabor ah, tá. que você quiser. Tá dando bom, hein. Tá bem, porque tem ligado. que tá faltando água aí, tá terrível. É, vamos, graças a Deus tem lá em casa aqui. também. Meia caixa de leite condensado e uma caixa de creme de leite. Só isso? Só isso.
1: Ah, tá fácil, hein. Aí tá mais Água
2: mole. fervendo, pacotinho de gelatina, é, o leite condensado e o creme de leite. Você mistura tudo no liquidificador, ah. tudo, tudo, tudo. Põe no potinho e põe na geladeira. Ah. Vai ficar um mousse, olha, uma delícia! Boa dica, hein? Vamos fazer?
0: Eu já tentei fazer uma vez. Deu mas, errado? Né, porque, é porque mandou botar a caixa de leite. Eu joguei a caixa com tudo. Você é muito né? inteligente, Não falou né, que pessoal. era só um negócio era... que estava o produto. Falou, joga, meia caixa de leite. Eu cortei, joguei a metade. Aí, papelão, intelec... joguei é... tudo.
3: Sobre ser intelectual, era isso que eu tava falando. Ah. O que, que é? Amor? Ô, professora, eu queria saber o que, que faz, me respeite, hein? Com é... o resto do, do, do leite condensado. Ah, olha! Porque nenhuma receita usa meia caixa de leite condensado. Aí eu vou usar aquilo em quê? Você tem certeza? Que você tá. quer a resposta? Vocês podem usar? Me respeita, não, professor. Não,
0: não, não, não responda, não responda.
3: Veja, observe.
1: Pula, pula essa Achei parte. Achei arriscado, hein? Então, tá bom. Deixa quieto. Cuidado com a glicose, hein, gente? É, cuida aí do diabetes. Agora, vamos então vamos lá. lá. O sua pérola de conhecimento. afinal, eu tô aqui pra isso. É
2: isso, gente. Ah. Olha, é, tem gente que acha que você é idiota.
1: Ah, tem mesmo. Okay.
2: Ah. Tem gente que acha que você é idiota é, e fala muita coisa pensando que você é idiota. Às vezes, gente, é melhor ficar quieto e deixar que ele acha que você é idiota. Porque se você abrir a boca, ele vai ter certeza.
1: <risos> é dependendo, é melhor deixar pra lá, né? Muito bem. Muito que bem. A gente vai encerrando. João, obrigada pela sua vinda novamente.
0: Valeu, gente.
4: Obrigado a vocês. A
1: gente espera você numa próxima edição, tá bom? Mônica? Poesia na veia, gente. Isso Vamos aí. lá, até semana que vem. Semana que vem, ela volta com a coluna Minuto Poesia Cabeção. Semana que vem Muito
0: tá bem. bem, estaremos de volta, de novo, novamente.
1: E professora também, né, professora? Não, é claro, vou estar aqui.
2: Foi um prazer relembrar, Dina, minha amiga querida.
1: É, foi muito legal mesmo. Então tá, a gente vai ficando por aqui. Lembrando que a edição dessa, desse episódio é do Roberto Malfacini. Porque Pedro foi pra Maldivas curtir férias, tá? Ah, é aniversário do Pedro Sim, para, hoje. Parabéns, parabéns Pedro. Que não é hoje,
2: porque é gravado. Então é. <risos> foi aniversário do Pedro no dia que
1: a gente gravou. Mas, parabéns, Pedro. É isso. Então é edição do Roberto Malfacini, enquanto o Pedro curte Maldivas. Beijo, até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau,